0: Salut la team, c'est Jack et bienvenue dans le Micro Libre, épisode numéro 34. Ouhou Au programme de cet épisode, le débrief des wildcards. Et on a été plutôt surpris, faut l'avouer. On s'intéressera à la chronique libre et le sujet du soir portera sur Pete Carroll et le Joyeux Bill. On fera un petit hommage, on en parlera un peu, histoire de... de... En plus, ça tombe bien, on est fan des Seahawks, je suis fan des Patriots, donc on va pouvoir un peu dire ce qu'on avait sur le cœur. Et bien évidemment, on fera un petit tour sur l'actu de la NFL avant de terminer, comme il se doit, par Overtime, votre petit jeu de quiz. Et comme chaque semaine, je ne serai pas seul. Vous en voyez déjà deux, on sera même quatre ce soir. Allez, on va commencer par notre habitué, notre druide. Comment
1: vas-tu, Guigui Ça va et toi, Jack Impeccable. Ça va, nickel. Chaud ça pour va, parler ni- des matchs. <rire>
0: Juste en dessous de moi, pour ceux qui nous regardent en visuel, c'est sa première. Il fait partie de l'équipe. On le voit essentiellement sur tout ce qui est fantasy football, pronostic. Kawan, comment vas-tu Ça va et toi bah, écoute, Et fan ça... des Ravens, t'as ouais, oublié Et fan des Ravens. Ouais, t'es oublié, t'es oublié. Un, homme, un homme heureux. Et le quatrième compère, bah, il, va... il y arrivera avec un peu de retard. Donc, je vous le présenterai en temps et en heure. Messieurs, je vous propose donc de passer au débrief des matchs. Et oui, et voilà, on a une petite intro maintenant. Je ne sais pas si elle est bien, vous me direz ce que vous en pensez. Ah bah tiens, il arrive, il est pile, il est pile à l'heure, à une minute près. Comment ça va, Adam? Ça va bien et vous ça va, ça va nickel, nickel. On, les, on vient juste de lancer le débrief des matchs. Donc euh, voilà. Perfect. Alors, déjà, messieurs, je vais commencer par une chose. C'est euh, qu'avez-vous pensé globalement déjà de, de ces wildcards euh, Allez, on va commencer par Adam tout de suite. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des wildcards à chaud comme ça déjà, une, une petite impression.
2: Je suis un peu biaisé parce que mon équipe a gagné de, de très belle manière <rire> Je les ai trouvé plutôt bon après si on retire les Packers, le match Cowboys Packers qui était assez euh, déroutant, assez spectaculaire, j'ai trouvé les matchs plutôt bons dans l'ensemble, pas exceptionnel il y a eu son petit lot de surprises, il y a eu des, des, des évidences comme la victoire des Chiefs contre les Dolphins, voilà pas exceptionnel mais, mais plutôt bon.
0: D'accord, ok. De toute façon, on va débriefer un peu plus longtemps. On salue a un drafty player et Coeur d'Acier, salut les gars. On salue aussi Axel qui nous avait laissé un petit salut message en avance. On, on le garde pour après, pour
3: ouais. euh, pourri. <rire> eh
0: ben, on va continuer. Alors toi, euh, Kawan, qu'as-tu pensé à chaud comme ça en première impression euh, des matchs euh, de wildcard? Card Déçu T'as aimé T'as pas aimé Qu'est-ce que, t'as, qu'est-ce que t'en as pensé
4: C'était des bons matchs, a eu de bonnes surprises et... Euh déçus, il euh, y avait des matchs qui sont vite euh, passés euh, à sans issue où il n'y avait plus grand chose à attendre à la fin de mi-temps je pense et euh, vite terminé quoi. Mmh.
0: D'accord. Et toi mon Guigui enfin, je pense, impression à peu près...
4: Bah, c'est ça en gros,
1: c'est ce que vient de dire euh, ce Kawan, c'est que euh, très peu de suspense à part euh, Los Angeles Rams euh, Lions. Sinon à chaque fois c'est match euh, des Packers... Euh, c'était plié assez vite, les Browns, enfin euh, les Texans euh, les assez Bronx. vite. Euh, alors que l'année dernière, je me rappelle, c'était quand même beaucoup plus serré les scores. Là, c'est vraiment euh, voilà, des victoires sans appel quoi. Ouais. Eh
3: bah,
1: eh bah,
0: écoute, ça tombe bien. Toi qui est, on va dire que c'est ta seconde équipe, euh, les Browns. Je vais commencer par toi. Texans 45, Browns 14. Tu étais au commentaire de ce match sur la chaîne. Euh, bah déjà. Ah, avec Arnaud, avec Arnaud, qu'on salue. Qu'as-tu, qu'as-tu pensé de ce match
1: bah, Une bonne équipe des, des Texans, hein, vraiment euh, très très surprenante euh, de match en match. Là, après, bon, moi, je relativise les Broads parce que c'est une équipe qui a été minée par les blessures toute la saison. Hein. On se rappelle de Nick Chubb en Week 2, Watson en Week 11. Et puis, bon, bah, Flaco qui a fait, qui a fait la maille quand même, euh, malgré tout. Mais là, on a vu ses, ses limites. Tu vois, euh, il est fait clairement perdre sur ce match avec ses deux pick-six, euh, coup sur coup, en fait. Donc, euh, Flaco, euh, oui, ça peut faire ça. le taf pour caler le flanc payoff. Mais si c'est pour aller plus loin, tu peux pas. Ils avaient trop de blessés, les Bronzes.
0: Ouais, ça, ça a été le lot tout le, tout le long de la saison. Quoi. Franchement, déjà, big up à eux d'être oui. allés jusque-là avec, tout, avec tout, tout, tout le mal qu'ils ont eu euh, cette saison. Euh, Kawan, toi, ce match-là
4: Oui, euh, bah, c'est un peu ce que disait Guigui. et, et c'est parce qui plie au mauvais moment. Enfin, Arriver en play-off, euh, qui laisse un peu tout couler. Euh, on voit pratiquement plus les joueurs défensifs et euh, qui laisse passer les, les Texans à la passe. Euh, à
2: la place ouais. et toi Adam ben, j'ai envie de voir le, le match de, 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 de deux façons déjà la, la très belle performance des, des Texans quand même qu'on a réussi à en aligner 45 face au, face au Brown c'est vraiment une belle performance CJ Stroud euh, qui rentre dans le bain euh, tout de suite c'est vraiment une belle équipe des, des les Texans et même s'ils vont pas même si c'est très compliqué contre les Ravens Hein, je n'exclus pas la qualification finale de conf parce que rien n'est impossible en NFL. Mais même si ça va être très compliqué pour eux qui risquent de perdre, c'est un très beau parcours. Et puis pour les Browns, voilà, a... bon, je relativise parce qu'il y a eu des grosses blessures, mais prestations défensives euh, décevantes en vue de ce qu'ils avaient fait au cours de la saison régulière. Et puis Flaco, euh, voilà, c'est, j'ai envie de dire, c'est, c'est une fraude. On il arrivait avec un certain statut et lâcher deux inters comme ça à ce moment-là. Il est lâche. Il lâche son équipe, clairement. Il est plante. Ouais.
1: Ouais. Surtout que bon, la première pas... est complètement ouais. stupide parce qu'il il préfère, il préfère pas se faire saquer, puis il lance le ballon quand même et du coup, ça finit en pique euh... En plus,
0: ouais. Ouais, on a Axel qui nous dit « Stroud, phénoménal » et la défense des Texans aussi, et que dire des play-calling de, de Ryan, ouais. c'est juste parfait, si seulement McDaniels pouvait s'en inspirer. D'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai ouï dire oh, que pas. McDaniels devrait laisser le, les play-calling offensifs, je crois, euh, <rire> la saison prochaine euh, à, son, à, son, ouais. à son assistant, on va dire. <rire> euh, bah maintenant, je vous propose okay. de passer à l'autre match qui avait lieu euh, samedi soir. Chiefs, 26, Dolphins, 7... Euh, on va dire que bah, les Dolphins que j'avais annoncé au Super Bowl, je me suis fait assez taser sur le... <rire> sur le chat de l'équipe. <rire> voilà. Bon bah, on peut se tromper. Euh, après, il faut, faut quand même vous dire qu'il y avait quand même pas... ouais. Après, il y avait quand même pas mal de monde qui était absent. On va pas se le cacher. Ouais. Euh, ça, ça n'entache en rien la, la, le jeu des euh, le beau match des, des Chiefs. Euh, qu'est-ce que vous retenez de, de ce match, vous Alors, je sais pas qui c'est qui veut prendre la parole. Vous battez pas.
2: <rire> Pour les Chiefs, euh, victoire euh, logique face une équipe des Dolphins très démunie en sur la ligne défensive. Après, j'ai l'impression que Mahomes n'a, n'a pas forcé. On peut pas dire que c'est une victoire non plus euh, rassurante, euh, dominatrice euh, des Chiefs tant que cela, tant les Dolphins sont parus, euh, paraissaient euh, assez faibles, assez en dessous. Puis, puis Mahomes euh, voilà, n'a, n'a pas forcé tant que cela. Et je pense que le gros test pour les Chiefs, ça va surtout être euh, dimanche, enfin, lundi ouais. matin à, deux, à minuit 30 et éventuellement finale de conf contre Ravens potentiellement. C'est ouais, là bah, les gros ouais. tests. Ouais.
0: Après, après, on a quand même vu une chose, c'est qu'on a vu que bah, Pacheco qui est sorti du haut nouveau, euh, 24 courses 89 yards. Et on a vu surtout rachirais qui confirme encore 8 réceptions 130 yards avec un Travis si en bonne forme aussi cette réception 71 yards c'était pas mal euh, kawan toi qu'est ce que tu en as pensé
4: euh, j'ai pas grand chose à rajouter ouais c'était un match assez rude je pense surtout pour les pour leur que enfin, le physique dans le froid c'était pas, c'était pas à 100% je pense ils n'étaient pas tous à 100% euh... Après, euh, pas grand chose de spécial sur ce match.
0: Ouais. Et, et toi, Guigui, un autre commentaire ou tu, tu vois autre chose à rajouter sur ce match
1: Bah, Malheureusement pour les Dolphins, euh, voilà, euh, je pense que toi, tu euh, as pas fait un match exceptionnel. Donc, euh, quand tu joues face à Maroc, de l'autre côté, il euh, faut au moins qu'il y ait du répondant. Un peu le même délire que tu sais, le, le match entre. Euh, euh, Josh Allen euh, contre Mason Rudolph. Mmh, ouais. Tu vois, c'est un ouais. peu la même euh, quand t'as pas un mec. Euh, parce que voilà, on en parlera après, mais Rudolph, euh, il peut les faire euh, remonter, et puis du coup, ils prennent 21-0, alors que tu peux faire 14-7. Donc, euh, ça, c'est le match des, des, des Steelers contre les Bills, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un peu ça, quoi. Les, les Chiefs euh, qui vont s'enforcer parce que justement, il n'y a, a pas de répondant côté Dolphins, alors que pourtant, on a bien vu que c'était une belle équipe. Monster, Hatchen, Tyreek Waddle, ben voilà, c'est pas des, c'est pas des peintres les mecs. Donc, euh,
2: et toi, et...
1: je trouve qu'il y a vachement déjoué sur ce match.
2: Hum. Dire quand... chose, Adam. Vas-y, vas-y Adam. Quand tu dis tout l'effectif, c'est une déception pour les Dolphins de perdre en... Dell et Wildcard. Ils étaient annoncés parmi les les favoris à juste titre. Hein. Même moi, je les voyais comme une vraie puissance. Euh... En AFC, une vraie menace, et au final, se faire sortir en... dès les wildcards, euh, c'est un pétard mouillé, quoi, les Dolphins cette saison, clairement.
4: Mmh.
0: Est-ce, que, est-ce que, selon vous, vous pensez ouais. quand même
2: que. à les... beaucoup, euh, beaucoup de blessés,
4: et... et pas à 100% aussi.
0: Mmh. Ouais. Ouais. D'ailleurs, d'ailleurs bon, on en reparlera après, mais euh, le cas tu as déjà évoqué euh, à Miami, justement, pour, euh, pour la saison prochaine et les saisons à venir. Donc, euh, bon, ça, on en reviendra. Euh, on passe ouais. au match suivant. Je vois déjà quelqu'un qui a un grand sourire. Et d'ailleurs, dans le chat, on ressalue Axel qui... qui est fan des Dolphins et qui a un peu de mal à, à avaler la pile. Je, 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 je suis d'accord avec toi. Je suis du tout d'accord avec toi. Euh, match suivant, Cowboys, 32. Packers 48, on connaît les Cowboys, on l'avait annoncé en gros dès le début de saison. On ne s'est pas trompé, enfin je me suis trompé à un match près. Je pensais quand même qu'ils allaient passer un match, au moins un. Bah, visiblement, ça a fait putsch. Et on a Adam qui est très très heureux avec sa casquette des Packers. Donc Adam, vas-y, fais-toi plaisir.
2: <rire> bah, ça fait pas longtemps que. Pas, longtemps, pas si longtemps que ça que je, je suis les Packers. Je pense que parmi les gens sur la page qui suivent euh, ont vu plus de matchs que moi. Mais à mon sens, c'est le, le plus beau match des, des Packers que, que j'ai vu. Le scénario était exceptionnel, match à sens, unis, à sens unique. Ils les ont, ils ont détruits dès le début, dès le premier quart. J'ai eu peur à un moment, euh, quand les Packers loupent la conversion euh, d'un, d'un point. Ça fait un 20-0, on se dit à ce moment-là parce que les Cowboys ils peuvent marquer un TD revenir à 27 euh, en fin de match j'avais peur que les Packers perdent de 1 point ou de, deux enfin de, que cette conversion soit un, un élément déclencheur pour les Cowboys mais en fait non ils n'ont pas paniqué ils ont fait preuve du, d'une grande maturité ils ont pris les Cowboys euh, à la gorge ils ont dormi un euh, 27-0 voilà euh, les, euh, ils ont déroulé je suis content de, d'à peu près tout le monde sur ce match là voilà, j'ai, j'ai savouré ce match du début jusqu'à la fin et même quand les Packers, ils ont mis les, les remplaçants, ils ont, ils ont benché un peu les, les Aaron Jones euh, sur le quatrième quart. Même là, quand les, les Cowboys, ils, ils sont un peu revenus, ils ont mis deux TD à la suite. Euh, les Packers, ils, ils avaient le match en main et voilà, magnifique victoire des Packers.
0: Tiens d'ailleurs, est-ce que tu penses pas qu'on a parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, enfin qu'on était ensemble dans une émission, c'était bah, dans le NFL Any given année, on parlait justement des Packers déjà que c'était un des plus beaux matchs qu'on avait vu euh, sur sur la saison donc euh, <rire> ça commence ça commence à devenir assez récurrent. Est-ce que tu penses peut-être que justement à Green Bay, on a peut-être trouvé l'ordre de marche parce que je vois que Aaron Jones euh, 21 porté 118 yards. Énorme. Ouais, on le revoit de nouveau le Aaron Jones qu'on a connu les autres années. On a Roméo Dobbs qui a fait 6 réceptions, 151 yards. Euh, est-ce qu'on Jordan Love qui fait un 16 sur 21, 272 yards, 3 TD euh, Est-ce qu'on n'a pas vraiment, tu vois, les prémices ou voire même ce qu'on va avoir la saison prochaine et peut-être même la saison d'après avec, au niveau de l'équipe quoi.
2: Ouais, la naissance d'une génération, tu vas dire
0: À peu près, une ouais. génération peut-être pas, mais on va dire. Euh, une ligne définie pour, pour la saison à venir avec, euh, avec, avec une équipe qui se trace avec ses leaders et tout.
2: Oui, clairement. Euh, même euh, Lucas Van Ness, le, le rookie de cette saison, qu'on avait pris au poste de linebacker il s'est, il s'est offert quelques sacs euh, au cours de la rencontre. Voilà. Euh, Jane Henry aussi, <rire> c'est un, un joueur qu'il j'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment des, des, le noyau dur sur lequel les Packers doivent s'appuyer sur les... Les prochaines saisons parce que là ils ont clairement montré qu'ils, qu'ils avaient le niveau euh, Jordan Love il a il a fait son il est rentré dans le bain il a fait son entrée en matière en playoff et on peut pas dire qu'il a qu'il a déçu sur ce sur ce match moi j'ai envie de, d'en voir plus euh, j'ai, j'ai déjà hâte d'être à la saison prochaine pour voir comment euh, cette équipe va, va évoluer
0: déjà tu auras un autre samedi déjà
2: déjà ça y est hein, c'est,
1: il dit, c'est c'est non, ça y est.
2: C'est la
0: bête noire, les Niners. Bah, C'est la bête noire de beaucoup de monde en ce moment. Guigui, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du match
1: Packers, impressionnant, quoi On va Bah,
2: pas
0: se
1: répéter, peut-être Oui, oui, bah, comme comme a dit Adam, Aaron Jones, énorme. On le retrouve sur les bases qu'on l'avait laissées, parce que c'est vrai qu'il était un peu moins bon, je trouvais. Jordan Love, qui est surprenant, vraiment, moi, il m'a vraiment bluffé. Et puis bah, ce qui était un, un peu moins bluffant c'était euh, les cowboys quoi, et les Dak Prescott et compagnie quoi, qui, que toute l'année on nous avait joué de la flûte, euh, Dak Prescott MVP, 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 mon cul, dès qu'il y a les playoffs, dès que ça chauffe euh, tu le vois plus. Donc euh, voilà, C'est, moi je pense que les cowboys ils peuvent aussi euh, Hein, au enfin après lui aussi il est, il, est, il est responsable. Mais un mec comme McCarthy euh, voilà, je pense qu'on peut foutre Prescott dans les valises aussi parce que il est pas du tout au niveau. Euh, oh, okay. C'est le dilemme qui a marché sur la saison, euh, sur la NFL toute la saison. Là, il a été l'ombre de lui-même. Il a, il a dropé, euh, euh, Voilà. Équipe euh, des Cowboys très très inquiétante. Mais moi de toute façon déjà il, m'a, il, il m'avait déjà inquiété contre les contre les Seahawks quand on les avait jouer quand on, quand on avait perdu 41-35, déjà je me suis dit, de oula, défensivement, euh, attention. Et puis bah là, voilà, les Packers, ils leur ont ils l'ont roulé dessus. Hein. Parce qu'il y a 32-48, mais il peut y avoir 16-48. Hein. À la fin, ils un moment, il y a 16-48.
2: Ouais. Hmm. Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, ils, ils sont revenus en fin de match. Les stats sont un peu tronqués. Taux, sont euh, puis
2: on a l'impression ouais. que les remplaçants ont un peu faire les actions. Bah, ouais. Pour revenir à, sur Dak Prescott. Je pense vraiment que c'est un un bon quarterback. Il a a un certain bras, il est est musculeux quand même, il a une certaine puissance. Mais dans les grands matchs, Prescott, il a le mental d'une biscotte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dans les grands matchs, il est est absent. Il n'a pas le mental pour être dans la lignée des meilleurs.
0: Euh, Toi, Gaëtan, qu'est-ce que tu en as pensé du match
2: oui, c'est un beau match
4: on a une belle équipe des Packers à devenir en tout cas euh, qui peut jouer plusieurs euh, qui, qui va pouvoir mener la dragée haute euh, dans leur division aux au Lions qui monte aussi en plus euh, oui après il va falloir vraiment changer quelque chose chez les chez les cowboys aussi parce que c'est pas possible de perdre des matchs euh, tout le temps en playoff au premier ou deuxième tour euh, comme ça euh.
0: Ouais, c'est, c'est exactement ça. On a accès qui nous dit, Fun fact, les, les Packers est l'équipe la plus grande de la NFL en termes de gabarit et Jordan Love a les plus grandes mains de la NFL concernant les quarterbacks. Alors, est-ce que ça a un impact réel ou pas euh, Tiens les gars, petite question à chaud. Alors, avec ce que vous avez pu voir là d'une vraie saison de Jordan Love, est-ce que selon vous, si vous êtes le GM, la saison prochaine, est-ce que vous continuez avec lui en tant que quarterback numéro 1 Question facile, je pense.
1: Oui. Oui.
0: Oui. oui, oui. d'accord. C'était un peu la question facile. <rire> N'hésitez pas aussi dans non, le chat à Non, non, non,
2: non. <rire> oh mon non. dieu, non,
0: pitié. pitié. On commence déjà à faire sa divorde chez les Jets. Donc, euh... <rire> <Ouais>. <rire> bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce match-là. On passe désormais au match du Alors que je ne me trompe pas. C'était quoi C'était dimanche soir, ça euh, Les Rams. Deux 33... heures du mat. À 2 heures du mat, merci. Je m'y perds à force. Donc, Rams 23 face aux Lions 24. Détroit est passé de très très peu, d'un petit poil de cul. Peut-être un des matchs, voire peut-être le match le plus serré de, de la semaine. Et je vais commencer par Gaëtan. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce beau match quoi C'était d'ailleurs, pour, pour moi personnellement, c'était l'affiche de la semaine. Quoi.
4: Oui, c'était un beau match. Euh, c'est un match qui est parti fort tout de suite, dès la première minute avec beaucoup de touchdown. Euh les lions ont su euh, garder le, l'avantage qu'ils ont réussi à conserver. Ce qui est décevant pour les Rams, c'est qu'ils arrivaient toujours en, en red zone, ils n'arrivaient pas à conclure. Euh, ils sont peut-être acharnés euh, un peu trop à la page, trop. Et pas assez utiliser le, le jeu de course. Sinon, mmh. oui, c'était un très beau match. Et une deuxième mi-temps plus calme euh, avec des field goals, si je ne dis pas de bêtises. Oui.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais. 3 pick goals au total.
1: Okay. Euh, guy toi, ce match-là Il bah, y avait, ah. <coughs> avait 17-21 à la mi-temps, donc comme a dit Gaëtan, ouais, c'est vrai qu'au début, c'était assez, euh, assez fun. Quoi. Ça, ça marquait, ça, ça, ça se répondait. Et puis après, euh, je crois qu'il y a Stafford qui est sorti un moment sur blessure, mais qui est revenu. oui Donc ça, ça a peut-être cassé un peu le, les Rams. C'est étonnant qu'on n'ait pas vu, oui, comme a dit Gaëtan, Kyrén Williams à la course. Après, bon, bah, quant à workup, euh, voilà, quand tu un coup de work-up, même, c'est quand même des bons mecs. Euh, donc, euh, <rire> c'est une bonne excuse pour jouer à la passe, on va dire. Après, moi, euh, perso, je suis très content pour les Lions. Je trouve que c'est l'équipe euh, voilà, qui, qui se bat. Dan Campbell, j'aime beaucoup euh, son côté meneur Donc, euh, voilà, j'étais assez content du résultat.
2: C'est vrai que niveau storytelling, euh, on était euh, pas mal sur ce match. Avec euh, ouais. les deux quarterbacks euh, respectifs qui, euh, qui retrouvaient euh, leurs anciens coéquipiers, la hein. Red Goff qui avait une revanche à prendre avec les, les Rams, puis Stafford ouais. donc, qui n'a pas de revanche à prendre mais qui, qui affrontait les Lions dans une franchise. Puisque c'est beau ce que les Lions ont, ont gagné leur premier match de playoff depuis 32 ans, c'est ça 91, ouais. je sais.
0: Ouais, ça va être mmh. 5, euh, ouais. Ouais, ça, ouais, 32, 33 ans, ouais. Ouais. ouais ça fait... Voilà. <rire> J'ai envie de enfin, dire, je... il était temps. Il était temps. <rire> <rire> non, franchement, ça a été, je pense que ça a été vraiment le plus beau match de, de la semaine. Euh, après, niveau jeu de course, côté RAM, c'est vrai que c'est, ça reste toujours un peu le, le point faible. Alors, comme vous dites, il y avait Kyren Williams qui a fait 13, 13 portées à peu près. Et ça, ça reste fait. par contre, quand même, encore une fois, big up à Pukanakwa qui a encore fait une 9 réception, 181 yards, c'est quand même assez incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine, j'ai même hâte de voir toute l'équipe des Rams, parce que je ne voyais pas cette année, clairement, je ne les voyais pas aller aussi loin, je ne les voyais pas du tout en play, j'ai jamais de la vie. Euh, ils m'ont fait forte impression, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine, parce que visiblement, s'ils arrivent à maintenir à peu près le groupe, surtout offensivement parlant, ça peut être vraiment, vraiment très dangereux la saison prochaine, quoi.
2: Ouais. Mmh. puis même mmh. ils avaient des, des rookies en défense euh, a peut-être manqué un peu d'expérience sur les, les premiers matchs puis cette équipe des Rams s'est clairement montée en puissance ils peuvent améliorer leur bilan euh, la semaine prochaine clairement
0: ouais, mmh. ouais je pense je pense là. il va falloir voir si... il va falloir aussi que les, que les rookies justement confirment leur excellente première année enfin, que le rookie surtout euh, confirme et que peut-être comme vous disiez un peu plus de jeu au sol parce que c'est vrai que c'est toujours une des, des faiblesses euh, à ce niveau-là. Euh, passons au match suivant. Le match, il devait avoir lieu dimanche à 19h, qui finalement a été à 20, lundi à 22h30. Bills de Buffalo, 31, contre les Steelers, 17, dans un temps magnifique, avec quelques centimètres de neige. <rire> Qu'avez-vous pensé de, de ce match avec des surprenants Steelers que je ne voyais pas du tout aller en play cette année euh... Est-ce que vous avez tremblé ou est-ce que ça a été parfaitement géré par Josh Allen Allez, à qui
1: l'honneur Ouais, ça a été parfaitement géré par Josh Allen.
3: Hmm.
0: Qui a été 21 sur 30, 200, 203 yards et 3 TD. Quoi.
2: Il, m'a, il m'a fait plaisir, Josh Allen, parce que j'aime beaucoup son jeu. Un, un jeu assez offensif, prise de risque. Mais il, au cours de la saison régulière, il, il avait vraiment lâché pas mal d'interceptions, beaucoup trop. Pour un quarterback de son standing pour moi, il doit de faire, il se doit de faire mieux. Et, et là, contre Steelers, il a, il a vraiment assuré. Il fait une magnifique course pour le troisième touchdown, je crois. Il en met trois à la 0, passe. 0, ouais. Vraiment, très grand match de sa part. Ouais.
0: Puis, euh, <coughs> parlant bien évidemment aussi par James Cook au sol, 18 portées, oui. 79 yards. Euh, oui. C'est plutôt au niveau de la à la réception, quoi on n'a pas vu grand monde. C'était un peu faible à ce niveau-là. Euh, toi, Kawan, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
4: Moi, j'ai pas encore vu le match.
0: <rire> D'accord.
4: <rire> Je suis en retard sur celui-là.
0: <rire> D'accord, ok. bon bah... <rire> euh, Guigui, est-ce que toi, tu as quelque chose éventuellement à rajouter sur, euh, sur le match là
1: bah, Oui, Oui comme dit Cordassier, euh, qui dit on est arrivé pour préparer comme d'hab', bah oui, mais le souci, c'est que, déjà, tu viens sans TJ Watt, qui te donne 2, 3, voire 4 victoires dans la saison, donc tu pars avec un handicap énorme. Et puis, bah, je l'ai dit tout à l'heure, Rodolf, voilà, il est mignon, mais voilà, il peut pas, il a pas le niveau. À un moment, il ils peut ils peuvent les faire repasser à 14-7, à il fait de la daube, je crois qu'il fait une inter, et puis derrière, voilà, il prête 21 0 donc... Voilà, à voir l'année prochaine avec un QB élite, j'ai entendu dire qu'il y avait Russell Wilson apparemment qui serait peut-être euh, chaud pour aller aux Steelers ou il le voudrait, je sais plus quoi. Bon bah, écoute à voir avec lui.
0: Ouais, je ne vois pas du tout mais pas du tout dans le système. D'ailleurs justement, je voulais je voulais venir parce que c'est vrai que côté Steelers, on a quand même un gros problème, c'est justement c'est est-ce que à l'heure actuelle, on poursuivrait avec Kenny Pickett ou est-ce qu'on poursuivrait avec euh, Mason Rudolph quoi qui pour vous a vous a fait la meilleure impression cette saison quoi S'il y en a qui a fait une bonne impression.
2: <rire> ouais, ça, l'image que j'ai, c'est que c'est des quarterbacks euh, moyens, ouais. au maximum, ouais. moyens plus. Ils peuvent, euh, ils peuvent apporter certaines choses, euh, mais dans la hiérarchie de tous les quarterbacks NFL, enfin des starters, ils sont dans, dans le ventre mou, voire dans la deuxième partie. C'est des quarterbacks moyens, donc ce ne serait pas intéressant pour les Steelers de se pencher sur un, un quarterback plus confirmé.
0: Ouais, ouais. Après, à voir ce que ça va donner, mais. Et en termes de cible, est-ce que vous trouvez qu'il y a ce qu'il faut côté Steelers
1: Ouais. Junta ouais. Johnson, euh, Pickens, euh, c'est plutôt bon, hein, moi je trouve. Ouais, mais est-ce que c'est, c'est suffisant? Juste au sol, Nadja euh, Harris et Warren, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment des bons joueurs. Moi, je te dis, je trouve qu'il y a juste le quarterback et puis bah, voilà, quoi, il y a un TJ Watt derrière. Quoi. Mais euh, ouais, ouais. je trouve qu'ils font plutôt une bonne saison quand même.
0: Ouais. D'ailleurs, est-ce que, je rebondis vite fait Est-ce que vous avez vu euh, la conférence de presse de, du coach des Steelers euh, à la fin du match?
1: Non.
0: Demain, merci Mike Tomlin, j'ai perdu son nom. Euh, je pense que Kurt, ce que Kurt Assied disait, je pense qu'il peut le remanier. Il peut le dire aussi, on est arrivé à pas préparé comme d'habitude. Effectivement, je crois que Mike Tomlin est parti au bout d'une question. Quoi.
3: Hmm.
0: Voilà.
2: D'accord. <rire> ouais,
0: voilà. Ouais, ambiance, euh... ambiance. Ambiance, ambiance. Mais surtout Mike Tomlin, c'est on sait, c'est un gars à la Biblecci qui adore rigoler. <rire> hmm. Allez, on va terminer par le dernier match. Les Tampa Bay Buccaneers 32, les Eagles 9. Oui, vous ne rêvez pas. Euh, alors, Kawan, est-ce que toi, tu as vu le match ou pas du tout
4: Oui, celui-là, je l'ai vu.
0: Tu l'as vu, ok. C'est alors, c'est toi qui vas commencer. Surprise Pas euh... surprise
4: Mitigé, <rire> sur la surprise. <rire> <rire> euh, non, j'attendais plus rien des Eagles. Ils étaient en perdition. Juste déçu de euh, cette impression que euh, plus rien à faire euh, en milieu de match, on laisse couler le match. Enfin, euh, c'est une impression que j'ai eu en tout cas, euh, où, euh, où tu as l'impression qu'ils ne jouaient plus. Quoi, euh, ils avaient compris que c'était perdu, puis euh, on rentre à la maison, c'est tout. quoi.
3: <rire>
4: Sinon, c'était ouais, un beau ça. match de Baker Mayfield. Il euh, y avait de beaux lancers euh, vers. Euh, ah, j'ai encore oublié euh, Mike Evans. Mm.
0: Ouais, Evans, Auton. C'est Auton en plus qui a été le, le plus ciblé. Je crois c'est assez rare quand même de ne ouais, pas avoir Godwin ou Evans justement euh, plus ciblé, ouais, effectivement. Godwin, le oui.
4: Il a un TD. Euh,
0: Godwin. Oui, oui, mais en, ter- en termes de, de nombre de réceptions, je parle. Ah oui. Ouais. En, en termes de nombre de réceptions. Mais euh, non, non, tu le dis très justement qu'Adoton a été le, justement, le plus le plus ciblé et tout. Euh, voilà. Euh, Rachad White qui a fait à peu près un travail correct au niveau de la course. Euh, toi, Adam Est-ce que tu as été réellement surpris de ce match
2: Oui, mais je ne devrais pas être surpris. Oui, j'ai été surpris parce que je pensais vraiment que les Eagles, se seraient repris, auraient réactivé le turbo à partir des matchs de play-off. Et non, parce que finalement, quand on voit la fin de saison saison régulière des Eagles, bah on a envie de se dire qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis quelques temps. La défaite est finalement logique, malheureusement pour les, les Eagles. Ils ont continué euh, d'être pas bons comme ils l'ont été ces derniers temps. Et je pense clairement que c'est une franchise qui s'est vue... Enfin, ils se sont vus beaucoup trop beaux, les joueurs. C'est ouais. comme s'il y a 10-1, ils se voyaient déjà au Super Bowl la façon quand ils ont réagi après leur victoire contre les Chiefs. On sentait qu'ils voilà, ils se voyaient déjà en playoff alors qu'il y avait encore une grande, il y avait encore beaucoup de marches. Et voilà, ils se sont cassés la figure tout simplement.
0: Ouais, ouais c'est, c'est vrai que c'était assez surprenant. Euh, justement, il y a euh, Axel et. Euh qui répond à une Draft qui disait gros problème de vestiaire. Est-ce que vous êtes d'accord sur le sujet Parce que c'est vrai qu'on a vu Edgy Brown, on a vu des on a vu pas mal de, de soucis à ce niveau-là. En plus, on a eu Matt Patricia pour ne pas ranger le... <rire> le, l'histoire au niveau de la défense. Euh, qu'est-ce que vous, pour vous, c'est quoi le problème justement à Philadelphie
4: euh, Est-ce que vous avez le... peut-être une idée bah, Déjà, ils ont perdu leurs deux coachs offensifs et défensifs la même année. Ça n'aide pas beaucoup... Et il y avait vraiment une perte de vitesse comparé à l'année dernière de la défense. Je, sais, tu le dis, je crois que tu le disais déjà dans un podcast où il y a beaucoup moins de sacs de comparé à l'année dernière où ils étaient premiers. Ouais,
0: ouais. Bon, l'année dernière, comme, comme on l'a déjà dit, c'est vrai qu'ils étaient sur une saison euh, stratosphérique. C'est dur, c'est dur de refaire toujours là, à peu près la même chose. Mais euh, c'est vrai que début de saison, ça allait. On sentait quand même qu'il y avait quelques petits couacs. Mais voilà. Pourtant, c'est comme, comme tout le monde le disait, c'était 10-1. Mais euh, s'écrouler comme ça après le match des, des Niners, là, je vois dans le chat, il y a euh, Axel qui dit « Beaucoup des Eagles reprochent à Sirianni et aussi à Hearth leur manque de leadership. » Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce sujet-là
2: euh, Je ne sais pas. Est-ce que c'était vraiment de la faute de, de Jalen Hearth C'est vrai que Siriani, est-ce que lui non plus n'a pas été surestimé à un moment Pour moi, il avait un un très bel effectif cette saison. Vraiment, les Eagles, ils ont ont vraiment des des pointures sur beaucoup de postes. Et voilà, quand on voit qu'au final, tu fais 11 11, 6 Ouais, c'est ça, 11 6 Que tu perds contre les Buccaneers. Il y a un problème clairement de, de, de tactique, de, quelque chose, de stratégie. Pour moi, tu ne peux pas arriver à un tel résultat avec une, une telle équipe.
0: Ouais, euh, qui nous dit, j'ai l'impression qu'ils sont devenus trop prévisibles en attaque. Non, mmh. Je trouve justement qu'ils appuyaient peut-être moins sur le jeu au sol que ce qu'ils faisaient avant. Enfin, après, c'est, c'est peut-être une impression euh, que, que j'ai moi. Je sais pas quest ce que vous en pensez là. Mais je trouve que justement, au niveau du sol, on les, on les voyait moins. Alors... Euh, Impression, ouais. ou est-ce que... Ouais, tu le sens aussi toi, non, Gaëtan
4: Il y, y a beaucoup moins de sol euh... Au début de saison, andré Swift est invisible, je trouve, depuis quelques... depuis quelques matchs. Et c'est pareil pour...
0: Euh... Das godard le... je crois, non Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, toi, Guigui, on... pour le match des Eagles face aux Bucks, qu'est-ce que t'en... Je... je pense que t'avais pas pu le Tu T'en avais pensé quoi, de ce match Surpris, pas surpris
1: bah, pas, pas, pas surpris. Euh, il était temps que la saison des Eagles se termine. Ça allait de mal en pis depuis euh, 5-6 matchs, on va, on va dire. Ils font 6 matchs, euh, ils font 5 défaites. Contre les Giants, les Cards, les Seahawks, euh, les, Niners. Dolphets, les Niners et, et les Cowboys. Ouais, ça été... Donc euh, voilà, je pense qu'il y a des gros problèmes dans l'équipe. Là, je vois Axel, euh, il, avait déjà, il me l'avait il mmh. déjà dit euh, que Brown, en fait, euh, il n'est pas blessé, mais qu'il ne voulait plus jouer avec les, les Eagles. Donc, déjà, euh, ça pue euh, à mort quand ton receveur numéro 1 ne veut plus jouer dans ton équipe, alors qu'il a plutôt fait une belle saison. Donc euh, non, non, moi je pense que euh, Nick Sirianni dit qu'il ne se sent pas menacé. Euh, bah, je ne sais pas comment il fait, parce que franchement… Euh, c'est, la, ah, c'est, c'est oui. la débandade chez les Eagles. J'ai encore vu hier... Enfin, euh, je n'ai pas vu le match, hein, mais j'ai juste vu les highlights. Euh. Je crois que c'est Gaëtan qui disait qu'on voyait beaucoup Swift. Là, on ne le voit plus du tout. Euh, voilà. À mon avis, l'année prochaine, il va falloir rebâtir parce que là, ce n'est pas possible de sortir comme ça en wildcard contre les, les boxes. Mmh. Mmh.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai une petite stat pour, enfin, deux stats pour vous. Taux de conversion en troisième tentative pour les Eagles, 0 sur 9 et taux de conversion en quatrième tentative, alors que c'était leur spécialité avant, 0 sur 2. Hein pour marquer... Histoire de vraiment bien marquer le, le, le mal-être à Philadelphie, je suis d'accord avec vous. On peut rater un,
1: pou- un touche-pouche aussi un moment
0: euh, j'ai, je me rappelle, Là, je pourrais plus te dire. quoi, Mais en tout cas, je peux te dire qu'en quatrième, 0 sur 2, mmh. c'est rare de les avoir vus euh, aussi bas à ce niveau-là. Mmh. <rire> Il n'y a que ça qui dit une bonne piste pour les Sihox, le Siriani. Ouais, non, non, j'en, j'en, <rire> j'en veux pas, moi. <rire> j'en veux, j'en
3: même pas, pas avec tout. une perche. Même pas que le. Si je le je lui ai dit le jour. Ah, non, non, non.
1: <rire> il t'embête. Les, un les peu. arrogants euh, pour rien. Euh... Ah, pitié, Parce ouais, que ouais, c'est ouais. ça, déjà, il faut remonter à l'année dernière, où ils font une saison, une belle saison, mais avec un calendrier euh, euh, très, 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 très facile. Après, ils vont, en, ils vont euh, en divisional, donc ils tapent les Giants normal. Après, ils battent les Niners euh, moindre de partout, puis ils se, ils se la sont racontés euh, toute la saison, tu vois. Mm. Donc. Euh... Je pense ah, qu'ils ont non, manqué ouais. d'humilité, ils se sont vus trop beaux, euh, puis, puis voilà quoi. Ouais. Moi, je suis, ah, je suis non, assez non. content.
0: Ouais. Alors, je rebondis vite fait sur un autre sujet. Donc, c'était Un Drafted Player qui nous disait c'est la première fois que Mahomes va jouer à l'extérieur en playoff. Super affiche ce, ce Chiefs versus ouais. Bills.
3: Clairement. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Bah, façon, on, on en reparlera plus en détail dans le, ce week-end en NFL, qui devrait sortir exceptionnellement, je crois, jeudi. Donc, on verra, on verra, mais non, ça devrait être ça. Euh, est-ce que vous aviez encore quelque chose à dire sur euh, les débriefs de ces matchs, ou est-ce qu'on peut passer à la chronique libre
1: Ce que vient de dire Axel dans les commentaire, il est intéressant. Depuis le match contre Casey, les Eagles sont prêts pour le roi du monde. En plus, on se rappelle, moi je l'ai vu ce match. Euh, voilà. euh, heureusement y a que, que Casey n'a pas de receveur, sinon euh, ils perdaient le match, les, les Eagles. Il y a plein de matchs comme ça. Où ils se sauvent contre les Commanders euh, de justesse. Euh, euh, ils battent les Bills aussi, pareil, alors que les Bills ont deux fois plus le ballon qu'eux.
0: Ouais euh, non, c'est. C'était pas, C'était pas fameux, fameux. Bon mmh. oh, bah messieurs, voilà. je, pour... je vous propose maintenant de passer à la chronique libre. Et voilà, et cette semaine dans la chronique libre, on va sauter à pied joint dans les infos de la semaine dernière. Et on va surtout s'intéresser, rendre hommage, enfin rappeler ça comme vous voulez. On va surtout parler de Pete Carroll et du joyeux Bill qui nous ont entre guillemets quittés. C'était la semaine dernière. Ça tombe bien, on a les on quatre. En plus, on a un fan des Seawalks qui va pouvoir nous parler surtout du cas Pete. Et puis, moi, en tant que fan des Pats, je pourrais un peu parler du, du cas de Bill. Et bien sûr, vous me donnerez aussi vos impressions dans le chat et tout. Donc, allez, on va commencer par Pete Carroll. Donc, euh, on va laisser la, la parole à notre cher et tendre Guigui. Guigui, du coup, Pitou est parti. Triste, pas triste, enfin, pas bien mais tu l'as déjà dit dans Good Night Seattle, mais maintenant, euh, bah dans, le, dans le micro-libre.
1: Ouais, je vais être plus nuancé que ça. On peut, on peut rendre hommage à ce, à ce grand coach qui, pendant 14 ans, a voilà, amené euh, la franchise de l'anonymat au Super Bowl. <coughs> bon, déjà, par rapport à ça, respect quand même à lui. Après, d'un point de vue, si on est un peu plus pragmatique, euh, bah, comme je l'ai dit la semaine dernière avec Raoul, euh, voilà, les, les matchs des Seahawks, c'est quand même certaines fois des, des belles purges, alors que c'est quand même lui qui est censé être le, le coach. Donc, euh, je pense qu'il est responsable aussi du, bah, du, niveau, du niveau moyen de son équipe, qui est passé d'une, équipe, d'une bonne équipe à une équipe moyenne. Euh, je pense qu'il se serait sauvé s'ils avaient fait les playoffs, mais comme ils n'ont pas fait les playoffs, euh, voilà, ils l'ont attendu, et puis lui voulait continuer. Et euh, ils ont dit non, non. Est-ce que tu penses que ça,
0: ça pourrait être un peu dû aussi au niveau des euh, coordinateurs Parce que je crois que vos coordinateurs offensifs et défensifs, ça fait quand même aussi une paire d'années qu'ils sont là. Quoi. Parce que justement, un renouvellement à ce niveau-là n'aurait peut-être pas fait le, <coughs> euh, bien. le bien qu'il fallait pour euh, justement peut-être euh, aller en playoff ou euh, avoir de meilleurs résultats.
1: Bah, le coach euh, coordinateur défensif, lui, ça fait la deuxième saison qu'il est là.
0: Ah, autant pour moi, je crois que ça a été un peu plus longtemps. Mais
1: c'est trois ans, je crois. Euh, qui, mmh. Ça fait trois ans qu'il, qu'il est là. Et lui, Sean Wildrun, déjà, il serait contacté par, euh, par euh, les, les Bers. Justement, être, être couche.
0: D'accord. Autant pour moi, alors c'était un peu une connerie que je dis. Et par contre, j'ai lu ah, quelque mais... chose comme quoi P- euh, qui aurait déclaré qu'il a été viré par des mecs qui ne connaissent pas le football.
1: Ouais, Ou alors qu'ils connaissent le foot et puis qu'on en marre de, des purges depuis cinq ans qui nous fait vivre. Moi, je, je veux bien, hein, je l'ai attendu, c'est cet argument. Mais moi aussi, je regarde les matchs. Et tu vois, il y a une émission, euh, Good Night Seattle, euh, on a fait vendredi, Sylvain, il a sorti tous les chiffres. Euh, bon, bah voilà. Il était plus il était plus au niveau. Il fallait qu'il, il fallait lui trouver euh, voilà, une, une belle porte de sortie. Part, moi, je regrette quand même qu'il n'ait pas eu un, des adieux, euh, tu sais, avec un stade... Euh, sending ovation pour remercier tu vois mais voilà là c'est, 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 c'était plus possible ouais,
0: je pense que ça sera peut-être comme euh, le joyeux Bill ça sera peut-être euh, pour le match 1 de, de la saison prochaine peut-être
1: ouais après ça, ça, ça serait mérité qu'il ait ce genre d'hommage mais après euh, moi je sais pas je trouve ça un peu euh, de après euh, voilà Pite Carole oh, respect à lui mais je trouve ça un peu euh, léger de sa part de dire oui mais je me suis fait virer par des gens qui ne connaissent pas le football euh, ou alors qu'ils connaissent
0: on va dire qu'il l'a eu juste euh, mauvaise. Oui,
1: ouais, ouais, Après, il, il, peut, il peut l'avoir mauvaise. Mais après, euh, on, on le disait déjà l'année dernière dans Goodnight Seattle, c'est que des sauts en, en trompe-l'œil où tu, te, où tu te sauves soit parce que tu as de la chance, soit parce que tu as des joueurs qui s'arrachent, tu vois, genre des dickets ou, ou des loquettes qui te, qui te sortent une réception de dingue. Mais euh, voilà, il était temps de, de passer à autre chose. Et puis, bah, voilà, on espère que on va retrouver euh, du beau jeu à, C- à Seattle, parce que je te dis, on était devenu une équipe moyenne. Quoi. Là, quand j'entendais euh, Loïc euh, des, des Niners, tu sais, de, du Facebook Podcast, mmh. qui dit euh, « Vous êtes la cinquième meilleure d'équipe de l'AFC », je lui dis « Non, non, on est, on est huitième, on est, on, est, on est moyen, on est au milieu. Ouais, » ouais. Et la preuve, on
3: fait euh... 6-8. Mmh.
0: Euh, toi, Kawan, qu'est-ce que tu en penses, justement, euh, Pete Carroll Un petit mot sur euh, ce licenciement Choqué, pas choqué, t'as d'accord, pas d'accord
4: Moi, je le voyais pas partir encore cette saison. J'aurais pas fait sauter le QB ou Ou autre chose avant, lui. Il 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 vous a quand même donné deux fois au Super Bowl. Je trouve pas que le problème vienne de lui, spécialement, comme tu dis. Si les joueurs s'arrêtent à lui, c'est qu'il est est bon en tant que coach, je je pense. hein. Mais ouais, j'aurais d... je pense que Russell Wilson. Tu dis que c'est un problème depuis 5 ans, mais je pense que Russell Wilson était déjà en déclin avant de partir à Denver. Et mmh. euh... enfin, je euh... Smith. Ah, j'ai oublié le Oui, c'est Smith.
3: Smith, ouais.
4: C'est juste illusoire, quoi. C'est, c'est pas un bon QB. Ça reste un QB moyen. Et je pense mmh. qu'un autre QB pourrait faire mieux avec l'équipe qu'il a. Et peut-être une... À une meilleure défense ou de meilleurs euh, joueurs en défense et les matchs peuvent être bons hein, les sioux qui ne sont pas une bonne équipe à prendre je pense en tant que, que rival ou autre donc, euh,
1: voilà. mais tu vois Geno c'est quand même lui qui l'installe c'est lui qui le conforte euh, en QB alors que tu as un mec comme après moi c'est pareil hein. je, je suis pas un super Geno fan mais un mec comme Locke moi Locke pour, pour moi il a des années lumière de Dino Smith hein. <rire>
0: Après, après, le problème, c'est qu'en en fait, l'année dernière, on les attendait à ce qu'ils soient bas. Euh, Dino Smith a fait la saison de sa vie, un peu comme Daniel Jones, notamment. Enfin, c'est, c'est un peu, Je les mets tous à peu près dans le même panier à ce niveau-là. Et du coup, il s'est retrouvé avec un choix de draft, entre guillemets, bas. Donc, tu ne peux pas recruter un quarterback. Au
1: niveau du, du cap bah, space... Si, juste... ben... Tu un choix... haut dit... parce que tu avais le choix de Denver, tu, tu pouvais piquer en 5. Oui, oui, pardon, pardon, oui, pardon. Mais, euh, oui. mais les trois QB, euh, donc en l'occurrence euh, Young, euh, Stroud et Richardson, étaient déjà partis euh, euh, lors des quatre premiers choix.
0: Autant pour moi, oui, c'est vrai, c'est vrai j'avais zappé le, euh, le choix de... de... Ouais. Bah écoute, alors là, dans ce cas...
1: Moi, c'est, c'est pareil, tu vois, avec, avec sûrement, le recul, je, je me dis, on aurait peut-être dû tenter un QB, quoi, tu vois. Un Will Levis ou un mec comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Et je pense qu'ils ont voulu ah, du, pas... du crédit à, à Geno à sa saison. Et voilà. Ah, je pense après. C'était pas Richardson
0: Comment euh, Richardson. Je ne sais plus. Richardson, Là-bas, il est parti en, est en fait... 4
3: il, il est parti en 4 au col
4: s'il était plus tard. Ah oui, euh, j'ai cru que c'était plus tard du
0: coup. Okay, okay. Ouais, bah écoute, là, là franchement, je... c'est. Je vais te dire, c'est... en fait il s'est retrouvé vraiment, tu vois, c'est Geno, il aura pas il pas fait une bonne saison. Le, il y aurait, le sujet aurait pas été si compliqué à, à, à être réglé. Quoi. Que... Après, par contre, au niveau du cap space, en début de saison, vous étiez comment Tu te rappelles de ça ou pas du tout
1: Pas trop. Ça, c'est, c'est Arnaud qui, saura, qui saurait. Ah, non, bon. ouais. je, pense, pense
3: a, je pense qu'on était bien. Mais... Euh...
0: Non mais moi je pense que tu vois, c'est surtout le problème c'est que Genoa fait une super saison, donc du coup tu t'es retrouvé un peu le cul entre deux chaises. Quand tu disais tu avais donc du coup le cinquième choix que ben, si tu voulais monter il fallait payer très très cher. Est-ce que ça valait le coup de monter Toujours dur à dire, surtout pour un quarterback. Je pense que ça n'a ça pas été non plus évident sur ce sujet-là. quoi Bon, ça a perdu, ça a perdu. Après comme tu dis, on, ouais. va, on va retirer à Pitt qui a fait quand même 14, 14 saisons, c'est bien ça Ouais. 14 saisons,
1: bah, fait... un, deux Super Bowl, dont un gagnant. Ouais, donc euh, voilà, ça fait quand même pas
0: mal de, 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 de bons souvenirs. Donc euh, un, un grand merci à lui, quoi.
1: Oui, 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 un grand merci. Après, je te dis, euh, si on est vraiment pragmatique à fond, bah, on voyait bien qu'il y avait un déclin euh, au niveau des appels, au niveau euh, de tout, quoi. Hum. Et tu te sauves encore parce que voilà, tu as des, des receveurs de fou, quoi. T'as du dick t'as tu as du smith and jigba tu as du loquet au sol tu as un mec comme kinès walker ben voilà tu as quand même des bons joueurs à Seattle. Mais malheureusement les appels suivent pas quoi. Hmm.
0: Ouais. d'ailleurs dans le chat n'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez euh, un avis sur euh, notre ami euh, le mâcheur de le mâcheur fou de, <rire> de chewing
1: est ce qui est en arrière qu'est ce qui est à l'envers
0: qu'est ce qui est à l'envers <rire> euh... On va continuer avec un autre ancien qui part. Bill Belichick n'est plus le coach des Patriots. Alors, je vais me tourner déjà vers toi, Kawan. Euh, toi, qu'est-ce que ça te fait comme impression Est-ce que tu es d'accord sur ce sujet Est-ce que tu es triste uh, Dis-nous tout, même Stéphane des Ravens. <rire> euh, euh,
4: non, on perd un grand coach, encore une fois, c'est euh, comme Carol et qui, qui est là qui est installé depuis plusieurs années. On perd aussi une dynastie qui, qui était avec Tom Brady. Après, il était peut-être temps aussi, ça fait 2-3 ans que, que les pattes se pataugent un peu dans le flou, dans le, dans le brouillard. Il fallait du changement. Je
0: ouais. Donc, est-ce que, selon toi, c'était, c'était le moment ou jamais justement de, de partir pour lui Ou est-ce que tu lui aurais encore laissé une saison
4: Non, je ne pas laissé une saison.
0: D'accord, donc tu trouves ça justifié aussi, ok. Euh, toi, mon Guigui, qu'est-ce que tu en penses justement
1: Bah non, bah Grand Coach, Coach Mythique, 6 Super Bowl gagnés. Euh, voilà, on se rappelle son duo avec Brady. Après, là, je pense que ça sentait quand même la fin. Hein. En plus, il y, y, y a de la bisbille en interne avec Robert Kraft. Euh, voilà, je pense qu'il n'était mmh. pas non plus super à l'aise euh, cette saison, euh, Belichick. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'il rebondisse ailleurs, tu vois. J'aimerais bien qu'il aille au charger.
0: Ah bah justement, il y a Accès qui nous dit dans le chat. Ah bah, ouais, euh, ouais, Bill, c'est actuel. soit charger, soit retraite. Euh, non, on en reparlera après. Il y, y a un autre prétendant qui se fait. Qui montre, ouais, ouais qui, qui fait des, des gros cœurs euh, au joyeux Bill. Bah, moi, en tant que fan des Pats, bah, déjà,
4: merci. Merci pour.
0: Et quoi, quoi, quoi Kawan Les
4: Cowboys.
0: De quoi Allez. Ah les... <rire> Peut-être. <rire> la cardassée qui nous dit re- il est dépassé Bill la retraite. Ouais, mais bon, le problème, c'est que je pense qu'il a dans le, dans le collimateur un truc, c'est le, le record, record de, ouais, le record de victoire. Chose. Donc, euh, je pense que c'est ça. Et coûte que coûte. Et puis, forcément, forcément, il y a une équipe qui va partir sur lui. Euh, moi, en tout cas, donc, pour ces 24 années en tant que fan des Pats, merci à lui. Enfin, merci surtout pour les 21, parce que là, ça fait 3 ans qu'il était temps que, qu'il vire. Euh, faire du neuf avec du vieux je l'ai crié depuis un sacré moment certes en défense ça marchait peu importe, euh, peu importe avec trois bouts de ficelle il était capable de faire une défense de feu mais offensivement c'était pitoyable quand tu vois qu'en plus euh, Robert Kraft ça n'a jamais été l'amour fou entre les deux ça on le sait ça fait, en tout cas ça fait un moment pour ça que c'était, c'était pas l'amour fou euh, il était temps de changer en plus quand il lui demande de faire un plan qui te sort qu'il veut refaire venir ce qui s'est c'est n'importe quoi quoi, il manquait plus que le mec Patricia pour faire le combo gagnant quoi. Donc ouais. non non, il était il était temps quoi, il est temps, c'est juste dommage en fait déjà qu'il lui avoir laissé aussi longtemps les reines de pour pour drafté. Et pour moi non, il faut, il est temps quoi, il est temps maintenant de de changer. Est-ce que ça va être bon J'en sais rien parce que visiblement on va on va partir sur euh, Jérôme Maillot qui devrait être le coach. Donc, euh, alors il a zéro expérience en tant que coach head coach, mais il est, il a été, euh, je sais plus euh, coordinateur sur les les linebackers ou un truc comme ça. Euh, soi-disant, c'est dans la lignée du joyeux Bill. Euh, il y a deux défis du, de Bill qui doivent rester aussi. J'ai hâte de voir qui c'est qui va être en tant que coordinateur offensif et défensif parce que moi, ça me fait un peu peur ça me fait un peu peur, parce que si on reste sur la même euh, lignée, je veux aussi voir qui c'est qui va être, qui c'est qui va avoir la main sur la draft aussi. Euh, alors tiens, on a, euh, t'as, t'as, on a Axel là qui nous dit euh, 249 500 000 et 245 300 000 pour les Sioux en 2024. Bref, Plonguigi, vous êtes dans la merde. Mm-hmm. Au niveau de Cap Space. Et, Axel, et... Demande à Arnaud si je me trompe pas. Bah, dommage, il est pas là, il est pas là ce soir. Donc, euh, euh, <rire> on, on verra, on verra on après. Avec, on reparlera. Euh, est-ce que vous voyez éventuellement quelque chose d'autre à parler sur ce sujet? Ah bah, il y a Adam qui revient. Ah bah tiens, Arnaud qui est là aussi. <rire> Arnaud qui est valide. Donc accepte. Ah, avec tout juste. Euh, tiens d'ailleurs, Arnaud, est-ce que C'est tu peux nous hole. dire en, en termes de Cap Space combien vous aviez la, la saison euh, dernière? Est-ce que tu t'en rappelles? <rire> il a entendu son prénom.
1: Ceux ouais, qui se rappelle il a une casquette dans la tête. Son <rire> Ce surnom, c'est le comptable. Donc, euh, il, il doit être au courant.
0: Comme un qui reviendra. <rire> oh.
2: non, euh, je, je suis un peu malade, c'est pour ça. Ah, ça, non, ça va, madame ça, ça Là, ça va mieux. Ok.
0: Ok. Euh... On était justement sur la chronique libre et on parlait justement de, bah, de Pete Carroll et de Bill Belichick. Euh, est-ce que tu as envie de dire un mot, de saluer leurs prestations est-ce, est-ce que tu valides leur licenciement Dis-nous tout.
2: Pour Pete Carroll, euh, je pense que c'est un risque que prennent les Seahawks, mais un risque nécessaire parce que ça fait plusieurs années qu'ils qui stagnaient. Euh, moi, j'ai vu les, les matchs depuis quelques saisons des, des Seahawks. J'ai en souvenir leur élimination contre les Rams euh, en wildcard, si je ne me trompe pas. C'était un très mauvais match. Il mmh. La saison d'après, ils ne se qualifient pas pour les playoffs. Mmh. C'est la pire saison sous Piccarole, je crois. Du mmh. moins, c'est l'une de, de ses pires. Ensuite, mmh. euh, la saison dernière, j'ai vu les matchs. Euh, ils, sont, voilà, ça fait, ils font péniblement 9-8 et ils sont sortis contre les 49ers euh, voilà, de façon pas terrible enfin, ils ont pas très bien joué et là cette saison ça a été encore une fois dans la continuité des dernières saisons très moyen je pense que c'était nécessaire que les Seahawks se séparent de Pete Carroll malgré tout le, tout le bien qu'il a pu faire pour les Seahawks son bilan est très bon en tout cas mais c'était nécessaire Pour pour Bill Belichick, bah c'est une légende de la NFL, clairement, l'un des plus grands coachs de l'histoire. Après, c'est vrai que c'était très laborieux ces dernières saisons pour les Patriots sous Bill Belichick, mais avait-il les outils pour euh, faire plus Moi, c'est l'une des des questions que je me pose.
0: Euh, bah Comme je l'ai dit avant, en fait, tu vois, c'est surtout que je pense qu'il ne voulait pas laisser la main. Il voulait avoir le contrôle sur tout presque tout et euh, c'est ça qui lui a porté préjudice quoi ouais. enfin, après Donc, c'est,
2: c'est mon avis quoi Donc, euh... mais après voilà pour les patriotes il leur fallait du changement voilà on peut pas dire que c'est que c'est un, <coughs> un mauvais choix des pattes
0: non non je pense pas moi je suis juste euh, triste sur une chose c'est qu'il y a mike voilà qui faisait euh, des appels du pied qui crie aussi euh... Pourquoi il était intéressé pour le poste entre lui et Jérôme Maillot, euh, Clairement, j'aurais pris Vrabel, peut-être je me, l'avenir me dira peut-être que je me trompe, mais j'ai, j'ai un petit peu peur quand même. Comme je disais, je veux, je veux voir qu'est-ce que, comment ça va se goupiller, comment qui va être là pour la draft, qui sait qui va être euh, coordinateur offensif, défensif.
2: Euh, voilà.
0: Ça, j'ai un peu peur. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à dire sur ce sujet-là ou est-ce qu'on passe au news NFL, messieurs
1: Bon, on peut passer
0: bon. aux news,
3: ouais. On ouais. passe aux news Allez, let's go. Les news NFL. Bon, j'en ai sélectionné quelques-unes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous en donner sur le chat. Et vous aussi, messieurs, au micro, n'hésitez pas, s'il des news qui nous ont un peu pété. Euh, je vais commencer déjà par très vite ici, qui devrait peut-être partir des Eagles après 13 années de carrière à Philadelphie. Euh, une réaction, justement, sur ce potentiel fortement départ, euh, fortement départ. Vous vous en foutez complètement. Vous avez le droit de dire Je n'ai
2: pas bien entendu.
3: Euh, de... normalement, je dis bien,
0: Jason de... Kelsey. Oui, euh, pardon, oui, Jason. Oh, pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Jason je... Kelsey, pardon. Désolé, merci. Jason Kelsey devrait partir de, de Philadelphie après 13 année de carrière. Est-ce que ça vous... Une petite larme, vous êtes triste, il est temps pour lui, vous n'en avez rien à faire, vous avez le droit de le dire aussi
2: Non, on n'est pas fan des Eagles, mais ça reste un... <rire> ça reste un, un... Un joueur qui a eu une carrière plus qu'honorable, il a gagné un Super Bowl, on s'en souvient en terme d'un, d'un très beau match. C'est comme un, un grand nom de la NFL qui, qui part sur les, les joueurs. Donc, il mérite les... Voilà un petit hommage, j'espère, la saison prochaine pour le premier match à domicile des Eagles. Ouais.
0: Je crois qu'on est beaucoup à espérer des hommages sur le premier match de la saison prochaine. <rire> un peu partout oui. dans les différentes équipes. <rire> <rire> euh, toi, Kawan, euh, Jason Kelsey. Euh, ouais, triste, pas triste. Un oui. des
4: meilleurs centres de la ligue, je pense déjà. Mm. Euh, triste un, un peu, c'est, ça, ça veut dire que ça, ça avance. <rire> et euh, non, on voyait qu'il commençait à faire quelques erreurs ces derniers temps pour euh, des fautes euh, de full starts etc il en faisait de plus en ouais. plus donc peut-être qu'il était temps mmh. à lui de voir mmh. là après décider
1: quoi D'accord. et, et sais, sais, il va pas arrêter pas... la semaine dernière et là il a continué de plus ouais. en plus euh, voilà je pense que
0: ça motivait quoi quand tu es quand passé à deux doigts du Super Bowl et que tu vois le, la draft et tout ce qui est tout ce qui s'était passé à Philadelphie, tu te dis merde, mm-hmm. mais j'ai peut-être la poti- possibilité d'en remporter une deuxième quoi. Euh, toi, Guigui,
4: pour le bah, de deuxième, non, bah,
1: c'est ça quoi. Enfin, comme, euh, comme je, je répondais, quoi, il devait déjà partir la saison dernière, bah là, là il le fait maintenant. Euh, oui, c'est un joueur qui a quand même beaucoup apporté, donc euh, ouais. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Kawan.
0: D'accord. Euh, je reviens vite fait, Arnaud qui nous a gentiment répondu pour euh, le, le Cap Space de l'année dernière. Il, fait, donc, il a un trou de mémoire, mais il a, vous aviez à peu près 41 millions pour les CIO. Ce, ceci étant dit, cette saison, on aura plus que ce qui est annoncé. Euh, Axel qui nous dit, pour Bill, c'est pas en laissant son chien à la draft, euh, qu'il trouve ah, du bon ben... matos, forcément euh, Axel encore qui nous dit si vous voulez un défense qui tourne à 70 tacks et 7 sacs par saison trois dernières saisons vous pouvez contacter Chris- Christian Wilkins qui ne sera pas prolongé pour les Dolphins ainsi que Xavier Howard et Jerome Baker petite annonce personnelle pas d'annonce personnelle là, Axel sur le chat <rire> oui. non je plaisante euh, autre news on, a, on en a parlé on va en reparler maintenant les Falcons ont bien montré l'intérêt pour l'ancien coach des Pats au point qu'il aurait même passé un entretien avec eux alors messieurs est-ce selon vous une bonne chose pour les Falcons oui. Pour Bills euh, Pour Bill, pardon Ou pour aucun
1: Pour les Falcons. Pour les Falcons. Euh,
2: pour Et toi, aucun.
0: Tu... <rire>
1: toi Et toi, Guigui Ouais, bonne nouvelle pour, pour les Falcons,
0: ouais. D'accord. Est-ce que vous pensez que les Falcons vont enfin, après trois saisons à 7-10, est-ce que vous pensez avec Bill est-ce que c'est possible de passer un cap et de faire 8 victoires, 9 défaites <rire> Je
3: pense, que... <rire> je
2: pense que, que oui, parce que ouais, peut-être que Bill Belichick est en effet cramé, hein, peut-être. Hein, peut-être que ça va être un flop. Mais moi, je vois vraiment les Falcons comme euh, la franchise de la lose. Ils ont perdu euh, le Super Bowl, le... voilà, de la façon la plus terrible qui puisse dans, dans, de l'histoire. Enfin, en termes de, de davantage score remonté et moi depuis que je les suis j'ai l'impression que chaque année c'est toujours pareil c'est, euh, bilan négatif euh, j'ai l'impression que tout le monde peut tout le monde peut les, les taper les falcons et là avec un Bill Belichick qui arrive qui a gagné six super boules en tant qu'entraîneur voilà je me dis peut-être qu'il peut un peu il peut euh, enlever cette étiquette de loser aux Falcons
0: Ouais, ouais on a Arnaud sur le chat qui nous dit euh, pour aucun, il est cuit, archi cuit, Axel qui nous dit j'ai du mal à voir Bill Palpatine chez les Falcons, mm-hmm. il, va leur, il va leur montrer comment tricher et gagner un Super Bowl, ne t'inquiète pas, il va plus gonfler. Tricher Pourquoi tricher euh, Le déflect gate. En fait.
2: Ah
0: oui des ballons dégonflés, quoi.
2: Ah ouais encore, ils y sont encore.
0: Ah bah écoute, il faut, faut bien revenir les, les bons vieux souvenirs. Moi, je sais pas. Est-ce que c'est une. Il y a du potentiel en attaque côté Falcons. Donc, une saison, peut-être avec Bill, et s'il ne fout pas tout en l'air tout de suite, il est capable. La défense, il est capable de bien la manier, de faire en sorte que. Donc, ouais, ça peut, ça peut être. Sur une saison, je pense que ça peut être bien, mais pas plus, parce qu'après, sinon ça va, ça va partir en couille à nouveau, quoi.
4: Qu'il leur faudrait pas un coordinateur plus centré sur l'attaque, plus que défensif En sachant que les trois derniers tours des Falcons sont des des joueurs qui qui sont attaquants.
0: C'est surtout que quand tu vois comment Arthur Smith gérait son attaque, tu te poses des questions. Quand tu as des Kyle Pitts et Drake London et et que tu n'utilises pas en plein potentiel depuis un an an pour certains, deux ans pour d'autres, voire trois ans presque. Tu te dis merde quoi, c'est pas possible. Enfin, moi en tout cas, je sais que sur le week-end euh, avec le week-end en NFL, avec Renaud, on a envie de pleurer chaque semaine, quoi. Parce que tu voyais ah, les stats de Kai de, hein. de, Kyle... de quoi
4: oh, Il y a de quoi hein.
0: Bah y a de quoi Je suis désolé avec Kai Pitts, qui a un, t- un talent générationnel en telle heure de Titan. Mais oui,
4: c'est pas le seul. Hein. Et euh, ouais. le Robinson aussi, hein, euh, Un talent Robin qui est générationnel et qui est pas utilisé. Ça fait ils ont trois premiers tours de draft en attaque faut pas un gauche défensif il faut un coach spécialité, spécialisé dans la, dans l'attaque
0: ouais ouais mais bon c'est J'ai pas c'est... enfin en termes de défense surtout je pense que ça va leur faire beaucoup de bien surtout euh, Falcon ils sont pas réputés justement pour être une équipe avec euh, de bonnes défenses de base ah, tiens il y a que c'est qui nous dit euh, je les vois prendre je le vois prendre la carrière de Herbert et en faire un brady 2.0 et Arnaud ouais. Ouais, ça me plairait être... Il y a beaucoup de monde qui en rêve de ça. Et Arnaud qui dit, pas surprenant pour Arthur, la famille Smith a du mal à gérer une attaque, demande à son cousin Gino. Mmh. <rire> Allez, suivant. La saison a à peine finie pour les Dolphins, mais on est déjà en train de travailler. Miami pense garder Tua Tagovailoa sur le long terme. Alors, si vous étiez GM, quel serait votre avis sur le sujet Est-ce que vous le garderiez ou pas Est-ce que vous le prolongeriez est-ce que vous feriez euh, la cinquième année optionnelle Parce que je crois qu'il est en dernière année de, de contrat. Ou est-ce que vous êtes convaincu et c'est l'amour fou
2: Bah oui. Tu veux répondre, Gaëtan
4: euh, Ouais, euh, moi je, je continuerai, mais peut-être juste la cinquième année optionnelle, ce qui si te encore un, un an à observer, souvent, surtout qui est souvent blessé. Enfin, cette année ça a été, mais les autres années. Euh, ça reste un QB qui, qui, qui peut envoyer des bombes à tout moment. Il a les receveurs pour en plus. Je sais pas si le contrat de Waddle ou de Hill est encore actif pour les prochaines, mais non, moi je le garderai.
0: Je, bah je crois que Hill, il me semble qu'il est, euh, il avait signé un gros contrat. Waddle, il doit être encore sur son contrat rookie. Et je crois qu'il doit attaquer sa troisième année, donc normalement ça devrait
4: C'est être...
0: Euh, je sais plus, là, j'ai un doute. Mais normalement, je pense que... Un de fille
2: qui dit oui, il garde. Toi, Adam, tu gardes, tu gardes pas Oui, je, je garde. Parce que ce serait pour prendre qui à la place Si c'est pour prendre un QB un euh, euh, libre, euh, voilà, si c'est pour prendre Joe Flacco ou, euh, ou je sais pas, un, un quarterback très moyen, voire en dessous de moyen c'est même pas la peine. Alors, Or, Taigo ce c'est pas un top 5, mais il apporte quand même certaines garanties. En plus, il a plutôt une bonne connexion avec Tarek Hill. Il a montré qu'il était capable de faire des bons matchs, même s'il est encore perfectible. Et puis, voilà, pour... ils peuvent toujours prendre un quarterback à la draft, mais les... la QV des quarterbacks n'est pas annoncée comme de très grande qualité par rapport aux années précédentes. Je pense que c'est les Dolphins qui ont tout intérêt à conserver euh, tout à Taigo
0: D'accord, d'accord. Euh, moi, je partirais sur la cinquième année optionnelle, quoi. Parce que d'ailleurs, justement, Axel il nous dit on parle de sa cinquième année, il n'y a pas grand-chose en termes de draft, ou sinon 4 ans à 20 millions par an, pas plus, mais pas plus. Après, ce qu'il signerait avec euh, Asprida, quoi C'est. Euh, on sait que les Quaterbacks ont toujours la folie des grandeurs. Euh, comme tu dis, euh, Kawan, à juste titre, en fait. Euh, bah, jusqu'au, jusqu'à cette année il avait tendance à se, à se blesser et il y a le problème aussi entre guillemets avec il parce que est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est il qui fait qu'il est bon et Waddle ou est-ce que c'est vraiment lui qui est capable de faire quelque chose parce que quand j'étais en live plusieurs fois avec, euh, avec notre ami Mario que euh, notre coach euh, arbitre en chef qui <rire> faisait presque des crises de nerfs en, en, en disant qu'il n'était pas foutu de faire euh, d'apporter de la polyvalence dans son jeu en termes Ademar, de passe,
4: il, il aide beaucoup, je pense. Hein. On le voit déjà rien que là sur le match de playoff. Il n'était pas précis sur cette saison-là, donc enfin, pas sur le dernier match de playoff. Je pense qu'il aide beaucoup ouais, à sublimer euh, tueur.
3: Ouais.
0: On a un drafted là qui dit Très bien résumé, Adam, sur tueur.
2: <rire> Merci à toi.
0: <rire> Allez, autre. Votre sujet, alors visiblement à Dallas, la défaite surprise semble avoir choqué et notamment Jerry Jones, le patron de la franchise, se voyait déjà en Divisional Round et vous savez ce qui s'est passé. Selon vous, est-ce que Mike McCarthy va enfin... Oui, je dis enfin, j'ai, je ne suis... Je suis pas modéré sur ce sujet. Est-ce qu'il va enfin voler
2: bah, Déjà, j'entendais dire que si les Cowboys ne faisait pas finale de conf. Minimum, McCarthy était en danger. Là, ils n'ont ils ont pas fait les finales de conf. Ils n'ont même pas fait euh, les, les divinal Round. Ils se sont fait sortir un wild card à domicile sur un score très salé contre une franchise qui était à 9-8. Pour moi, il y a tout, tous les ingrédients nécessaires pour euh, que McCarthy se fasse virer euh, dans, dans la semaine ou... Où... Très rapidement.
0: ouais parce que c'est, c'est vrai que c'était assez surprenant. <rire> Toi, Kawan, qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet-là
4: Oui, ouais, pareil, je pense qu'il y a tout, comme dirait Adam, il y a tout pour qu'il se fasse virer. Moi, j'irais même plus loin, je, je pense que je verrais Dak avec...
2: <rire> ah, ouais, aller
4: plus loin. Je, Donc, je, moi, je le tu le laisses une saison sur le banc pour aller drafter un bon quarterback derrière. Ça fait 16 ans qu'il est là, enfin, avec... il y a par les premiers tours, voire deuxième tour de temps en temps. Enfin, il donne pas grand-chose. Ouais. quoi. Ouais. En saison Après, régulière à... il est bon, en playoff, il est mauvais. Il faut avouer ce qui est avouable. C'est le coeur cousin ce... <rire> des playoffs. <rire>
0: Après, c'est un peu le syndrome cowboys aussi. D'ailleurs, bon, alors, je pense que notre ami cowboys de France, on, on l'invitera à l'occasion. Quoi. Mais euh, c'est toujours le truc on le sentait venir euh, avant même le début de la saison, comme on l'a dit avant. Quoi. C'est, c'est un truc que tu, tu le sais. Après, le problème, c'est que s'il le vire maintenant... Il y a un autre sujet, c'est que en fait, la plupart des équipes déjà ont des entretiens ou vont passer des entretiens avec des potentiels futurs coachs. Donc déjà là, il partiraient avec du retard et se retrouverait peut-être entre guillemets avec les restes. Donc Est-ce que ça serait une bonne idée de le virer dans ce cas-là Je ne sais pas.
4: Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de promouvable en interne
2: C'est peut-être possible aussi.
0: Ouais, peut-être un des coordinateurs, éventuellement.
2: Mais, Mais pourtant, je suis. Ça en fait des coachs menacés, là, entre McCarthy, Siriani, euh, Piscarol et Belichick qui se sont fait envoyer. Ça en fait des, des coachs libres sur le marché et potentiellement libres sur les prochains, prochains, prochains jours.
0: Ouais, il y a, il y a, oui, effectivement, il y a comme tu dis, je ne sais plus exactement le nombre exact de personnes, enfin, de coachs qui ont été licenciés, mais il y en a quelques-uns. Euh, il y en en allé, a arrivera qui est parti. C'est fini. ouais. Crois. Ouais, il bon, y a les Raiders mais les Raiders normalement normalement ça devrait euh, rester euh, comment dirais-je euh, le le le, le, euh, le pardon le coach ouais, le, le coach euh, intérimaire là, j'ai perdu son nom, an ah Si quelqu'un a son nom, euh, je m'en... plus Bah enfin, bref. Euh, il, ça serait ça devrait être lui qui devrait rester, il y a même certains joueurs qui qui veulent absolument que ça soit lui. Donc euh, dont euh, Crosby, qui aurait même menacé de, de quitter la franchise si euh, il restait pas euh, le, le coach des, des Raiders. Je suis un peu d'accord avec lui. Allez, on termine avec dans la catégorie chaque année on nous rabat les oreilles. Jim Harbaugh, le head coach des Wolverines de Michigan, serait comme chaque année dans la discussion pour revenir en NFL encore. Alors selon certains médias, le head coach va rencontrer des Chargers. Selon vous, est-ce que ça serait une bonne pioche ou pas du tout
2: c'est pas trop quoi en penser. Il a gagné le Super Bowl, c'est ça Je me trompe pas euh, Il a gagné. Euh...
0: Alors, il a gagné avec les. Non, il a fait trois finales de conférences. Non, il était au 49 à l'époque. Il était au 49
2: D'accord. Ah, il fait le Super Bowl contre son frère
0: Je. Oui, je crois. Je... J'ai on un petit seul doute seul, là maintenant. Ouais. Et euh... il a trois finales de conférence Et puis, là, il a, bah, il a gagné avec les Wolverines cette année. Euh... Voilà.
2: Je ne sais pas trop quel est le, son niveau en tant que head coach, ce qu'il peut vraiment apporter pour les Chargers, mais Arnaud vient de dire dans le chat qu'il a prolongé à Michigan.
0: Ah bah je ne l'avais pas vu. J'avais regardé encore juste euh, la, l'info avant, je ne l'avais pas vu. Bon. Parce que justement, j'avais entendu que justement, il devait voir les gars des, des Chargers.
2: D'accord. Ouais, bon, bah,
0: euh... <rire> J'adore les news que j'ai loupées. <rire> Bon, bah merci Arnaud.
3: <rire>
0: bon, bref. Euh, est-ce que vous avez éventuellement un autre sujet, une autre news que vous aimeriez débattre ou pas du tout Non. Non Cowan D'aller au
2: Seahawks <rire> Guigui, il n'est pas là donc. Euh... Il faut qu'il vienne, voilà, pour provoquer un peu. Ce serait un <rire> bon coup, ce serait très bien pour les Seahawks qui, qui viennent, euh, Dan Queen. Pour être un peu dans la provocation,
3: <rire>
0: alors on avait Cœur euh, qui nous disait Mike McCarthy 11-11 en playoff, Mike Tomlin 8-10. On le vire aussi alors C'est pas faux. Ouais. Un euh, of nous dit Pas sûr que Antonio Pierce reste car les radars font des interviews, mais normalement il serait bien placé. Ça, par contre, c'est l'info, j'en suis sûr. qui nous disait Les Chargers, c'est pour Palpatine. Voilà, ok. Bon, écoutez, messieurs, je pense qu'on va passer à la dernière rubrique. On va passer, euh, si je trouve le truc, à Overtime.
3: Et on finit, comme à chaque fois, par notre chronique qui met les neurones à rude épreuve. Bienvenue en Overtime. Donc, je vous rappelle les règles vite fait pour ceux qui découvriraient peut-être la rubrique. Chaque semaine ou presque, on va conclure par un cinq questions les thèmes du le sport en général, du sport de la NFL, du sport américain, avec les NFL. Et il faudra trouver un joueur qui joue ou qui a joué dans la Ligue. Et d'ailleurs, cette nouveauté, désormais, si les candidats n'ont avez pas de partage, plusieurs propositions s'offriront à eux qui le demandent. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts?
2: Oui, je suis prêt
0: prêt aussi malheureusement notre champion de la semaine dernière n'est pas présent est ce qu'on lui laisse encore peut-être une seconde ou deux visiblement guigui ne sera pas là il pourra pas remettre son titre en jeu <rire> c'est pas grave alors question numéro 1 question culture américaine et cette semaine on va s'intéresser à l'histoire vous le savez la guerre de sécession a été un des rares conflits à se passer sur le sol américain, des millions de morts et de blessés, et un point ô combien intéressant et culminant de la culture américaine. La question, quelle est selon vous la date de début et la date de fin de la guerre de sécession Alors, je vous rassure, je vous donne tout de suite quatre possibilités. Entre 1789 et 1803, entre 1844 et 1848, entre 1861 et 1865, et entre 1890 et 1894. Messieurs, vous avez le droit de répondre chacun à la même réponse. Hein.
4: Je dirais la deuxième.
0: Donc entre 1844 et 1848. Toi, Adam
2: Entre 1890
0: et 1894. D'accord. Ok. Alors, je vais voir vite dans le chat si quelqu'un me dit quelque chose. Je vais le remplacer, petit quiz Jack. Et Undrafted qui nous répond. Et on a la bonne réponse sur le chat. Alors vous avez tous les deux non, faux. Désolé, messieurs. C'est entre 1861 et 1865. Bravo, Axel et Undrafted qui ont non, trouvé la bien joué. réponse. J'espère que vous n'avez pas triché. Hein. <rire> <rire> Question numéro 2. Question sport américain en général. Donc vous le savez, le baseball est le passe-temps favori des Américains. Plus d'une centaine de matchs. C'est aussi une très vieille ligue. D'ailleurs, pouvez-vous me dire en quelle année la première saison de ligue majeure se disputa En 1839 En 1876 En 1903 En 1973 Vous me dites si vous voulez, nous les dates. Hein. Quand a été la première saison de Ligue 1903.
2: Majeure 1903.
0: Tu dis 1903 Ouais. OK. kawan Toi tu c'est dis 1839. Les... Ouais, Alors bizarre. les 1839,
4: 1876,
0: 1903, 1973. Ouais,
2: la première la 39 c'est bien.
0: 1839 et toi Adam tu me dis 1903. Ouais. OK. Eh bien bravo à nouveau Undrafted Player et ah. Axel 1876, bon, oui. la première. C'est pas grave les gars, c'est pas grave. C'est fait pour apprendre. On est là pour apprendre, on est là pour apprendre. <rire> J'espère que vous ne trichez pas dans le chat hein, par contre. <rire> Allez, question numéro 3, histoire de la NFL. Les Bills de Buffalo sont une des franchises les plus célèbres. Depuis leur création en 1960, l'équipe a connu son nom de joie et de tristesse. Et du coup, qui pourra me dire combien de fois dans leur histoire ont-ils atteint le Super Bowl 0 fois, 2 fois, 4 fois, 6 fois. Combien de fois les Bills de Buffalo ont atteint le Super Bowl 4. 0 fois, 2 fois, 4 fois, 6 fois.
2: Je sais qu'ils l'ont atteint 4 fois de suite. Est-ce qu'ils l'ont réatteint après Ou avant même ouais, Je pars sur... sur euh... Alors, 0, 2, 4
0: ou 6 dire 4. 4 okay. fois de suite.
2: Ok. Kawan 4 aussi.
0: D'accord. Dans le chat, je vois aussi 4, 4, 4, 4, 4. Eh bien, bravo à tous. Adam, Kawan, vous avez un point chacun. 4 matchs, 4 matchs, euh, match, pardon. 4 Super Bowl, 4 Super bowl de suite et 4 Super bowl perdus. Alors, maintenant, on passe à la question numéro 4, Actu NFL. Vous le savez, la NFL, c'est bien. Les matchs en Europe à 15h30, c'est encore mieux. Mmh. La semaine dernière, le sujet a été abordé et on connaît déjà les noms des quatre franchises qui seront à domicile. Pouvez-vous me dire, parmi ces quatre propositions, laquelle ne jouera pas à domicile en Europe
3: Les Vikings, les Bengals, les Panthers, les Bears. Les ne jouera pas
0: en Europe. Les Panthers. Vous validez vos choix Oui. D'accord. Bravo Kawan. Ce sont les Bengals. 2-1 pour Kawan. Et on termine par la question numéro 5 qui suis-je Donc cette dernière, on va la faire en version finale de question pour un champion. En cas d'erreur, vous n'avez pas le droit de répondre tant que votre adversaire n'a pas tenté une réponse. Alors, c'est parti. Je suis né le 23 décembre 1963 à Toledo dans l'Ohio. Durant ma carrière de joueur, j'ai évolué au poste de quarterback. J'ai tout d'abord étudié au à la Pioneer High School de Hannah Arbor dans le Michigan. Je fis d'ailleurs ma carrière universitaire à Michigan avec l'équipe des Wolverines entre 1983 et 1986. Et vous avez une réponse, vous me dites hein, une proposition, n'hésitez pas. Je quitte le Michigan pour l'Illinois suite à la draft de 1987, où je fus repêché à la 26e place pour les Bears de Chicago. Ma carrière pro me mena dans diverses équipes, entre 87 et 93 donc aux Bears, entre 94 et 97 chez les Colts, en 98 aux Ravens, de 99 à 2000 aux Chargers, avant de terminer aux Panthers. Suite à cela... Une nouvelle carrière s'offre à moi, carrière que d'ailleurs je continue de mener. Je deviens en 2002-2003 entraîneur des quarterbacks aux Raiders d'Oklahoma. Entre 2004 et 2006, je suis l'entraîneur des Toreros de San Diego avant de devenir le coach des Cardinals de Stanford entre 2007 et 2010. C'est en 2011 que je reviens dans la NFL, toujours en tant qu'entraîneur principal des 49ers de San Francisco où je fis plusieurs saisons en atteignant à trois reprises la finale de conférence.
2: Après um, 4 ans. Ar- Ar- Arbo? Lequel? Le prénom. Ah,
0: je... <rire> bon, allez, je, te, je, vais te, je vais te l'accorder. Je vais te l'accorder.
2: Je <rire> n'ai pas le prénom, je suis honnête, je ne l'ai pas. <rire>
0: allez, je, te, je t'accorde le point. Allez, Jim Arbo. <rire> Bravo, Unrafted. <avons> de... <rire> oh, oh là là. Alors, il <rire> est temps, temps que la journée se finisse. <rire> Merci. <rire> Bravo. Bon, bah messieurs, j'ai une petite question d'égalité qui ne touche pas à la NFL. Donc pour, pour vous départager. Alors, la chaîne Le Foot US de A à Z porte son nom depuis à peu près 6 ans. Mais avant de porter ce nom, de quoi parlait la chaîne Donc, plusieurs émissions qui étaient présentes ont été supprimées depuis. Donc la question, quel était le sujet principal abordé dans ces vidéos avant de parler de NFL donc, il y a quatre propositions. Alors, déco et tuto sur Halloween, le hockey sur glace, la musique underground, où aucune de ces trois affirmations, il n'y avait rien avant. <rire> le cuir de moustache selon cœur d'acier. <rire>
2: Je veux dire euh, déguisement.
0: Ok. Euh, t'as dit quoi, Kawen J'ai pas entendu.
4: Euh, j'ai rien dit. J'aurais dit la première, mais pour, pour avoir une réponse différente, je vais dire la deuxième.
0: La deuxième, ok. Donc, un, pour la déco et tuto sur Halloween, le deuxième sur le hockey sur la glace. Eh bien, on va finir sur une égalité, finalement. <rire> et parler de musique underground. Il <rire> enfin, faut vraiment connaître la chaîne depuis très, très longtemps, parce que ça fait dix ans que je l'ai créée à peu près. Donc, okay. euh, voilà. Bon, bon, finalement, on restera sur une, sur une égalité. Et Axel qui nous disait, musique underground, bravo Axel. <rire> Et Arnaud, le latex sous toutes ses formes. Non, malheureusement, je n'y connais pas bien le latex. <rire> <rire>
3: <rire>
0: <rire> eh bien, messieurs, merci à vous d'être venus. Merci à toi, Adam, d'être venu en remplacement à la dernière minute. De rien. Et merci à toi, Kawan, pour ta première. Bah, tu t'es très bien débrouillé. Bravo.
4: Merci, de rien.
3: <rire> <rire> Et plaisir. merci
0: à Guy. Et, et merci à Guigui qui, malheureusement, euh, nous, a, nous a quittés malo- malencontreusement. <rire> et puis, bah, merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous retrouve, alors normalement, je pense que ça sera euh, jeudi midi pour le, ce week-end en NFL. Et après, vendredi, non, bon, il devrait y avoir un ou deux, une ou deux émissions. Puis, euh, on va faire normalement samedi, dimanche. On va essayer, je dis bien, essayer de faire les huddles. Pas sûr. On va voir encore exactement qu'est-ce que ça donne. et eh ben Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous sur le chat aussi. À bientôt. Sur ce, ciao la team Salut Salut tout, le monde. Salut tout le monde Vous aimez notre travail Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, des likes, à partager et si vous voulez nous aider encore plus, un petit tips est toujours apprécié. Merci à tous pour votre fidélité. Sur ce, ciao la team